0: 살수 없네 주 없이 살수 없네 죄인의 구주여 그 귀한 보배비로 나를 구속고 구주의 사랑으로. 내 주는 나의 생명이십니다 내 주는 절로 주님 앞에 고백하며 나아갑니다 주 없이 살수 없네
1: 죄인의
0: 구주여 그 귀한 보배 비로나 무섭게 구주의 사랑으로 우주의 사망에도 흘리신 내 소망 나의 위로 주가 나소서 주의 길로 인도하사 자유케 하소서 새일을 행하사 부근케 하소서 의에 줄이고 목이 마르니 의에 줄리고 목이 마 최우사 성령으로 최우사 주 보게 하소서 주의 임재 속에 은혜 알게 하소서 주 뜻대로 살아가리 세상 끝날까지 나를 믿으시고 새날 열어주소서 의에 주리고 목이 마르리 성령의 기름 부소서 르 의에 주리고 목이 마르니 우리 두 손을 펴대고 우리 가볍한 마음으로 고백하며 찬양으로 나갑니다. 의에 의 주님 주님 목이 마릅니다 성령의 기름을 부어 주시옵소서. 부어서 의에 주. 하나님 아버지
1: 감사합니다 저희가 의의에 줄이고 목이 말라 이 자리에 나왔습니다 하나님 아버지 예수님의 보혈로 저희들을 채워주시고 예수님의 십자가로 저희를 채워주시고 예수님의 사랑과 능력으로 채워주시고 성령님의 기름 부으심으로 저희들을 채워주시옵소서 말씀을 증거하시는 노치형 목사님을 위해 기도합니다 하나님께서 성령의 기름을 부어주셔서 말씀을 증거하실 때 성령의 역사가 일어날 수 있도록 돌봐주시며 예수님의 십자가 증거될 수 있도록 돌봐주시고 저의 마음문을 열어주셔서 그 말씀을 아멘으로 화답하며 그 말씀 붙들고 오늘 살아가는 저희들 되게 하여 주시옵소서 감사합니다 예수님의 이름으로 기도했습니다 새벽기도에 나오신 성도인들 주님의 이름으로 환영합니다 축복합니다 오늘 저에게 주시는 말씀은 고린도전서 1장 10절부터 17절 말씀입니다 저와 여러분들이 교독하겠습니다 형제들이여 나는 여러분 모두가 같은 말을 하고 여러분 가운데 분열이 없고 한마음 한뜻으로 굳게 연합하기를 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 권면합니다 네 형제들이여 글로에 집사람들을 통해 여러분에 대한 말곧 여러분 가운데 다툼이 있다는 말을 내가 들었습니다 내가 말하는 것은 이것입니다 곧 여러분이 제각기 나는 바울파다 나는 아볼로파다 나는 개바파다 나는 그리스도파다 라고 하는 것입니다 그리스도께서 나뉘었습니까 바울이 여러분을 위해 십자가에 못 박혔습니까 또 여러분이 바울의 이름으로 세례를 받았습니까 내가 하나님께 감사하는 것은 여러분 가운데 그리스보와 가이오 외에는 내가 아무에게도 세례를 주지 않았다는 것입니다. 이는 여러분 가운데 아무도 내 이름으로 세례를 받았다고 말하지 못하게 하려는 것입니다. 내가 또한 스테바나의 집안 사람들에게도 세례를 주었으나 그 외에 어느 누구에게도 세례를 준 기억이 없습니다. 그리스도께서는 세례를 주라고 나를 보내는 것이 아니라 복음을 전하라고 보내셨습니다. 또한 복음을 전할 때 말의 지혜로하지 않도록 가셨는데 이는 그리스도의 십자가가 헛되지 않도록 가려는 것입니다. 아멘. 이 시간에 노치호 목사님 나오셔서 하나의 말씀 선포해 주시겠습니다.
2: 할렐루야! 귀하신 하나님을 찬양합니다. 5월이 시작되고 저희는 고린도 전서 말씀을 이제 묵상. 북상... 하기 시작했습니다. 어, 고린도전서의 이야기를 우리가 듣게 되면 어, 먼저 뭐 분열이 있다, 다툼이 있다 이런 이야기들을 먼저 하게 됩니다. 오늘 본문 안에도 벌써 분열, 다툼 뭐 이런 이야기들이 어, 나옵니다. 음, 사도 바울은 왜 고린도 교회에 어, 이첫 번째 편지를 썼을까요? 어, 첫 번째 편지를 쓴 이유는 사실은 그들을 사랑하기 때문입니다. 왜냐하면 예수 그리스도께서 바울을 너무 사랑하셨고 또 이스라엘과 또 모든 인류를 사랑하신다는 사실을 깨달았기 때문이죠 그 사랑을 전하고 싶은 겁니다 그 사랑을 전하고 싶은 것이 바울의 가장 큰 열망이었다라는 거죠 한번 따라해 보시죠 사도 바울은 예수 그리스도의 사랑을 전하고 싶은 간절한 열망이 있었습니다 간절한 열망 그것이 편지를 쓰게 하죠 사도바울 서신에는 한 번도 사랑이라는 말이 빠져본 적이 없습니다 물론 성경에 굉장히 많은 책에 거의 대부분의 책에 사랑이 나오지만 사도바울은 그 고백 속에서 사랑이라는 말이 떠나지 않았어요 물론 베드로나 요한의 서신에도 사랑이라는 말이 빠져본 적이 없습니다 다시 말하면 예수를 믿는 사람이라면 그 중심에 사랑이 늘 가득하고 그 사랑이 전할 수밖에 없는 이유가 된다는 것이죠 이것이 얼마나 중요한 것인지를 우리는 깨달아야 된다는 것입니다 그 사랑이 우리 안에 있을까라는 고민을 하게 되죠 오늘의 교회는 큐티하는 교회로 또 유명하죠 오늘의 큐티라는 책에 보면 큐티에 대한 정의를 이재훈 담임 목사님께서 이렇게 한 줄로 얘기하고 있습니다 큐티는 하나님께서 나에게 주시는 말씀을 듣는 것입니다 한번 따라해보시죠 큐티는 하나님께서 나에게 주시는 말씀을 듣는 것입니다 다른 사람에게 주는 말씀을 들을 수도 있겠지만 그 시간만큼 그 길지 않은 짧은 시간만큼은 나에게 주시는 말씀만 듣자라는 거죠 그것은 책망하는 말씀을 듣자 그 얘기가 아닙니다 사실은 나를 사랑해 주시는 말씀을 듣자는 거죠 하나님은 어떤 분이십니까 삼위일체 하나님은 그 특징이 서로 사랑으로 하나를 이루신 분이시죠 하나님 아버지와 예수 그리스도 성령 하나님께서 서로 사랑하시는 거죠 그 사랑이 너무나 완벽하기 때문에 그 삼위일체라는 신비로운 이야기가 담겨있게 되는 것입니다 교회가 어떻게 하나 될수 있겠습니까 그것은 사실은 하나님의 말씀 그 사랑이신 하나님의 말씀으로 가득할 때 교회는 사랑으로 하나가 될수 있는 것이죠 하나님께서 나에게 주시는 말씀을 주실 때그 말씀 안에는 뭐가 담겨 있을까요? 삼일차 예, 하나님의 말씀이기 때문에 그 말씀 안에도 사랑이 담겨 있죠 그 말씀을 나에게 주실 때그 말씀을 내가 바르게 듣고 바르게 받아들이면 어떤 일이 일어날까요? 예, 그 하나님의 사랑이 내 속에 들어와 새겨지게 되는 거죠 석공이 하는 일이 있습니다 석공이 어떤 일을 할까요? 돌을 예, 찾아요 어떤 돌을 찾습니까? 이 정으로 계속 쳐도 잘안 깨질 돌을 찾습니다 왜냐하면 돌을 깨내야 되는 게 석공이지만 그냥 한번 쳤는데 박살이 나버리면 아무것도 만들 수 없기 때문에 그렇죠 그래서 석공은 단단한 돌을 고릅니다 그리고 그곳에 새겨야 할 것들 만들어야 될 모양을 표현하는 것이죠 하나님께서는 우리의 석공이 되시죠 모세가두 돌판을 예비하라고 해서 준비해서 신내산에 올라갔을 때 하나님은 석공처럼 그 돌판에 말씀을 새겨주시죠 돌 같은 우리의 마음에 하나님은 석공이 되셔서 말씀을 새겨주시는 겁니다 그게 큐티의 시간이죠 짧은 시간이지만 그 하나님이 말씀을 새겨주시는 그 순간에 우리 안에는 사랑이 새겨지기 시작하는 겁니다 그것은 내 사랑이 아닙니다 그건 이 세상의 사랑이 아닙니다 그것은 하나님이 나에게 주시는 사랑이죠 그 나에게 주시는 사랑을 열어보이면 그 안에는 하나님의 사랑이 보이는 겁니다 그게 우리를, 우리가 를우리 보여줄 수 있는 사랑의 진면목이 되는 것이죠 우리는 자꾸 우리 스스로가 사랑하려고 해서 문제가 되는 것입니다 고린도전서에서 하도바울은 내가 사랑하는 것이 아니라 예수 그리스도의 사랑으로 사랑한다라고 계속 얘기하고 있어요 그 사랑이 가능한 이유는 어제 제가 묵상하셨겠지만 어제 말씀을 보면 1장 9절에 이런 말씀이 나옵니다 하나님께서는 신실하신 분입니다 여러분은 하나님의 신실하심으로 인해 그분의 아들 예수 그리스도 우리 주와 함께 교제하도록 부르심을 받았습니다 좀 웃기는 생각을 했는데 예수를 교제할 상대로 우리에게 보내주셨다는 거예요 그러니까 꼭 이렇게 연애하는 생각이 나는 거죠 그런데 그러면 제가 만약에 뭐 예수를 남성이라고 한다면 제가 여성이 돼야 되겠죠 그런데 그 교제 안에 결혼이라는 것을 전제로 한 그런 연애가 시작되는 겁니다 하나님 아버지가 시아버지가 될 수도 있겠죠 그런 상황에서 어려운 마음이지만 사랑해 주니까 그 사랑을 받으면서 살아가는 거죠 그 교제가 시작되었다 사도바울은 지금 그런 마음으로 교제를 하고 있어요 그는 결혼을 하지 않았으나 그는 결혼보다 더 깊은 사랑의 교제를 예수 그리스도와 함께 시작했다 그것이 예수를 믿는 사람들이 할수 있는 가장 아름다운 사랑이다 그 교제가 이미 전제가 되었어요 고린도전서에서 시작을 할때그 사랑의 전제가 깔려있다는 것입니다 우리가 너무나 애타게 찾고 부르짖어야만 만날 수 있는 예수가 아닙니다 이미 먼저 손을 내밀었고 교제는 허락되었고 우리는 자연스럽게 교제하면 되는 누구의 눈치도 볼거 없이 사랑할 수 있는 그 시작이 되었다 성경은 율법적인 책인 것처럼 보이지만 전혀 율법이 아니죠 그것은 진정한 사랑이 전달되는 것입니다 내 속에 새겨진 사랑을 잘 드러낼 수 없는 이유는 무엇일까요? 그것은 오늘 본문 마지막 절 그것을 우리가 기억해야 되는 것 그것을 잘 지켜내지 못했기 때문이라는 것을 말해줍니다 17절의 말씀을 같이 한번 읽겠습니다 시작 그리스도께서는 세례를 주라고 <웃음> 아멘 그리스도의 십자가가 헛되지 않도록 하는 것이 무엇일까요? 우리는 여기에 대해서 간단하게 세 가지를 이야기해 봅니다 그리스도의 십자가가 헛되지 않는 것이첫 번째는 한마음과 한뜻으로 예수 그리스도의 이름 안에서 연합을 해야 된다는 겁니다 다른 것으로 연합할 수 없습니다 그냥 예수의 이름 안에서 한마음과 한뜻이 되는 거죠 오늘 교회가 큐티하는 교회라면 우리에게는 동일한 말씀이 새겨져 있습니다 그 말씀이 뭐몇 절, 구절, 어떤 단어 어떤 의미 이런 것으로 다양하게 다가올지 모르지만 결국에는 예수 그리스도의 이름과 그 사랑이라는 것으로 통일된다는 것이죠 하지만 그것을 우리가 서로 인정하지 않기 때문에 자꾸 분열하고 다툼을 하게 된다는 것이죠 <웃음> 오늘 본문에 보면 12절에 제각기라는 말이 나옵니다 10절에 분열, 11절에 다툼, 그리고 12절에 제각기 바울파다, 아볼로파다, 케바파다 그리스도파다 왜 제각기라는 말이 나옵니까? 사실 우리는 어쩔 수 없는 존재입니다 이세 53장 5절에 보면 고난의 종의 노래에 대한 이야기를 하면서 예수 그리스도의 순환을 겪게 되는 이유를 이렇게 설명합니다 우리는 모두 양처럼 길을 잃고 제각각 자기 길로 흩어져 가버렸지만 길을 잃었기 때문이죠 우리가 다투는 이유는 예수 그리스도를 잃었기 때문입니다 사도 요한은 요한복음 14장 6절에서 예수 그리스도에 대해서 이렇게 말하죠 내가 곧 길이요 진리요 생명이다 우리는 그 길을 이서는안 됩니다 우리가 제각각 가는 이유는 자꾸 다른 걸 보기 때문이죠 그리스도의 십자가가 헛되지 않기 위해서는 한 마음과 한 뜻으로 예수 그리스도의 이름 안에서 연합하는 그 사랑을 지켜내야 합니다 두 번째는 무엇입니까? 바로 십자가와 세례의 주체가 예수 그리스라는 사실을 사실을 매일 확인하는 거예요 우리가 믿는 십자가와 세례는 무엇을 얘기합니까? 오늘은 이런 얘기를 하죠 누가 십자가에 못 박혔습니까? 누가 누구의 이름으로 세례를 줍니까? 바로 정답은 예수죠 예수가 십자가에 못 박혔고 예수의 이름으로 세례를 받는 것입니다 그런 믿음의 고백 속에서 우리는 매우 중요한 것을 생각하죠 예수를 믿는 사람들그사람들의상징은 무엇인가 바로 그것은 십자가와 세례라는 것으로 사도바울은 고린도 교회에 말하고 있는 것입니다 이 십자가와 세례는 무엇입니까 바로 그 십자가와 세례는 죽음을 말하는 것이죠사도바울은 고린도 전서를 계속해서 써가면서 결국에 우리는 예수를 믿는 사람은 죽어야 된다라는 것을 얘기합니다. 누구와 함께? 예수 그리스도와 함께. 그 죽음의 그 방법은 무엇입니까? 이 세상 사람들이 그 입에서 죽고 싶다라는 말이 터져나오겠죠. 한국 사람들도 이 죽고 싶다라는 말을 너무 많이 해요. 요즘 아이들도 죽고 싶다라는 얘기를 합니다. 그렇다고 성인이 되면 그 말이 없어지는가? 그렇지 않아 성인이 돼도 죽고 싶다 제가 어렸을 때부터 어르신들한테 들은 얘기가 있어요 늙으면 죽어야 되는데 오래 사세요 근데 맨날 늙으면 죽어야 된다고 왜 그렇게 죽음을 생각할까요? 죽음의 방법을 우리는 알지 못해요 그 방법을 잃어버린 거예요. 그러니까 자꾸 육체의 죽음만을 생각하게 되는 것입니다. 빨리 이 세상에서 내가 없어지는 것에 대한 생각만을 하는 거죠. 아직 그렇게 미련이 많이 남아있는데 아직도 내 마음속에는 뜨거움이 남아있는데 자꾸 우리는 죽음에 대한 얘기만을 하고 있다는 거예요. 죽음이라는 것은 그렇게 하는 게 아니죠. 예수 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽는 것. 그것을 배워야 되는 것입니다. 그것은 무엇일까요? 뭐 이런 얘기를 하죠. 성프란체스코라는 사람한테 사람들이 가서 이제 질문을 했죠. 그리스도인의 덕목의 가장 큰 것이 무엇입니까? 그랬더니 겸손입니다. 두 번째는 무엇입니까? 겸손입니다. 그세 번째는 무엇입니까? 겸손입니다. 계속 겸손이라는 거죠 낮아짐이에요 겸손은 무엇을 얘기합니까? 그러면서 가르치는 자에게 그렇게 얘기하죠 무덤에 가서 욕을 많이 하고 한번 와봐라 욕을 하고 왔어요 어떻습니까? 반응이 없습니다 그게 겸손입니다 또 한번 무덤에 가서 칭찬을 많이 하고 오십시오 칭찬 하고 왔습니다 어떻습니까? 반응이 없습니다 그것이 겸손입니다 우리가 죽었다는 것은 내가 칭찬을 듣건 멸시를 당하건 어떤 상황을 만나건 내가 굳이 반응할 이유가 없다는 것입니다 그것은 단지 고사성어에 나오는 새홍지마와 같은 그런 변방의 늙은이의 말 같은 이야기가 아닙니다 어떻게 보면 그 어르신은 절망에 빠지고 모든 인생에 회의를 느꼈기 때문에 아무것도 반응하지 않는 것일 수 있어요 예수를 믿는 사람들이 그렇게 반응하지 말라는 게 아닙니다 사도바울은 명확하게 얘기하죠 울고 있는 자들과 함께 슬퍼해주고 기뻐하는 자들과 함께 웃어주라고요 반응을 해야 돼요 우리는 반응을 해야 되는데 제대로 반응을 하는 게 바르게 죽은 사람만이 할수 있는 것입니다 아니면 내 이익을 찾기 위해서 나는 거기에 집중하게 된다는 거예요 세례는 무엇입니까? 죽음의 상징이죠 물에 잠겼다가 나오든지 머리에 물을 뿌리든지 관계없이 그것은 머리 꼭대기까지 물이 찼다 다시 말하면 죽음 속에 들어갔다라는 것을 상징하는 것이죠 내가 죽었다 다시 살아난 존재라면 왜 죽었습니까? 우리는 세례받을 때 간증을 하죠 뭐라고 간증을 합니까? 사실 세례에 꼭 필요한 단어가 있는데 그 죄인이라는 고백입니다 만인 앞에서 내가 죄인입니다라고 자수를 하는 거예요 자수한 죄인이 떳떳하게 살 가능성이 있겠습니까? 항상 나는 죄인이구나 많은 사람이 알고 있으니 내 삶을 조심해서 살아야겠구나 하는 것이 맞지 않겠습니까 물론 자수하고 자기가 죄인이라고 얘기하고도 떳떳이 또 범죄를 저지르는 사람도 많이 있습니다 그러한 사람들의 모습으로 교회 생활도 할수 있습니다 하지만 문제는 그것이 아니죠 바르게 죽는 법을 모른 거죠 세례는 죽었다 끝나는 것이 아닙니다 십자가로 끝난 것이 아니라 부활로 이어지는 것처럼 세례는 죽었다가 다시 새 생명으로 태어나는 것을 말하는 것이죠 거듭남을 생각하는 것입니다 죄인이 십자가 세례를 통해 죽음을 맛보지만 결국에는 부활하시고 승천하시고 하나님 우편에 앉아계시는 예수 그리스도를 만나게 되고 그와 함께 살아나게 됩니다 이제부터 내 생명은 다른 생명이죠 이제부터는 내가 억지로 살아가는 생명이 아닙니다 예수를 믿은 이후에 하루만 살아도 괜찮아요 예수를 믿은 이후에 하루도 다 살지 못해도 괜찮아요 하지만 하나님이 또 하루를 살려주신다면 그 하루마저도 새 생명으로 살수 있는 하루가 되는 것이죠 만약에 우리에게 어떤 선구가 내려져서 당신은 얼마밖에 살지 못한다는 이야기를 들었을 때도 우리는 그 남은 시간만큼은 새 생명을 이 땅에서 누릴 수 있구나라는 행복을 누릴 수 있다는 것이죠. 겪어보지 않았으니 그렇게 말할 수 있을 거라고 생각할지 모릅니다. 하지만 겪어보지 않아도 이미 죽어본 자이기 때문에 말할 수 있는 것입니다. 죽는다는 것은 윤리적으로 온전해진다는 것을 얘기하는 게 아닙니다. 새 사람이 된다는 것은 내가 완벽한 인생으로 다시 태어났다는 것을 말하는 것이 아닙니다. 그것은 하나님께서 다시 살리실 때까지 다시 말하면 예수 그리스도는 사흘 만에 살리셨지만 우리는 언제 다시 부활을 체험합니까? 예수 그리스도께서 다시 오실 때까지 다시 말하면 예수 그리스도 다시 오실 때까지 우리는 계속해서 기회가 있다는 것이죠 그리고 서로에게 기회를 주어야 된다는 거예요 이 사람이 언제 바뀔까를 여러분이 고민할 일이 아닙니다 하나님이 고민할 일이죠 내 자식이기 때문에, 내 부모이기 때문에, 내 가족이기 때문에 내가 관심 가지지 않을 수 없다. 그럴 때더 기도하십시오. 5월 2일자, 어, 하영주 목사님의 나의 하루라는 이렇게 하루씩 넘기는 것을 보면 이런 고백이 나옵니다. 재물이 없어서, 또한 건강을 잃어서, 혹은 자녀가 없어서 문제가 아닙니다. 기도가 없어서입니다. 얘기해요. 한번더 기도하자는 거죠. 늘 들은 이야기 같지만 그렇지 않습니다. 우리가 그것을 붙들어야 된다는 것이죠. 세 번째는 우리가 미미 읽은 말씀 17절에 나오죠. 예수의 십자가가 헛되지 않게 하는 삶은 복음을 전하는 것을 가장 우선시하는 삶을 얘기하는 것입니다. 무엇을 하든지 복음이 가장 먼저가 되는 거예요. 그 복음은 무엇입니까? 바로 그 십자가의 사랑이에요 십자가는 저주의 십자가인데 우리는 구원을 묵상하게 하니 사랑의 십자가죠 우리의 죽음을 묵상할 수밖에 없는 예수의 십자가이지만 대신 죽으셨으니 우리는 생명을 묵상하게 되는 생명의 십자가가 되는 것이죠 그 복음을 전하는 것 예수님은 거기에 모든 것을 걸었습니다 사도 바울은 이런 얘기를 하죠. 사도의 생전 20장 24절에서 밀레도에서 만난 에베소의 장로들에게 마지막 인사를 하면서 그러나 나는 내가 달려갈 길과 주 예수께서 내게 주신 사명, 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 사명을 다 완성하기 위해서라면 내 생명을 조금 도 귀한 것으로 여기지 않습니다. 하나님의 사랑을 증거하는 것에 우리는 모든 것을 걸어야 된다는 것이죠. 고린도전서를 묵상하면서 올해는 사랑을 계속 묵상해 보십시오 예수의 사랑이 나에게 새겨지는 것을 체험해 보십시오 그 안에 놀라운 은혜가 담겨있기 때문입니다 사도바울은 고린도전서를 이렇게 마무리합니다 은사장 12장에서 은사장을 얘기하고 더큰 은사 하면서 사랑장 고린도전서 13장이 나옵니다 그러면서 14장부터 이런 고백을 해요 고린도전서 14장 1절 사랑을 추구하십시오 16장 14절 모든 일을 사랑으로 행하십시오 16장 22절 누구든지 주를 사랑하지 않으면 저주가 있을 것입니다 주여 오시옵소서 16장 24절 마지막 절을 이렇게 마칩니다 그리스도 예수 안에서 내 사랑을 여러분 모두에게 보냅니다 사랑으로 가득 찬 고린도전서를 사랑하면서 묵상하십시오 그리고 여러분 안에 하나님의 사랑이 새겨지고 다른 사람에게 다 보여지는 기적이 일어나길 간절히 소망합니다 이 시간 우리가 기도할 때 예수의 사랑을 묵상하는 오월이 되게 하여 주시옵소서 그 사랑을 묵상하는 우리의 가정이 되게 해주십시오 오늘 우리 교회가 되게 해주십시오 이 나라 민족이 되게 해주십시오 예수의 그리스 사랑이 돌같은 우리 마음에 새겨지게 하여 주시옵소서 우리 소망하는 마음으로 함께 기도하겠습니다 귀하고 놀라우신 하나님 아버지 오늘도 우리와 함께 하신 영광받아 주시옵소서 우리가 고린도전서의 말씀을 묵상하게 하시에 감사와
3: 찬양을 드리고 하나님께서 나에게 주시는 말씀을 들으며 그것을 내가 기억해내고 내가 무언가를 만들어내고 하는 그런 마음으로 묵상할 것이 아니다 하나님 돌같은 내 마음에 속어계신 하나님께서 그 사랑의 말씀을 새겨놓으신 그 은혜를 맛볼 수 있도록 하나님께서 도와주시고 인도하시고 새롭게 하여 주시옵소서 내 마음에 그사랑의그 놀라운 마음을 새겨주시옵소서 그래서 내 사랑이 아니라 우리의 사랑이 아니라 이 땅의 사랑이 아니라 오직 하나님의 그 사랑 예수 그리스의 도그 십자의 사랑 길을 잃고 헤매는 우리의 마음속에 생겨져서 이제는 우리에게 보여지는 것은 하나님의 사랑만이 드러나게 하여 주시옵소서 이가정에달 5월에 우리의 가정 우리의 가족 모두가 그 사랑에 새겨지게 하여 주시옵소서 그사랑이 나눠지게 하여 주시옵소서 우리의 순과 우리의 달합방과 우리의 공동체와 오늘의 교회가 사랑이 생겨지는 5월이 되게 하여 주시옵소서 그 사랑이 전파되는 5월이 되게 하여 주시옵소서 그 사랑만 빛나는 5월이 되게 하여 주시옵소서 이 대한민국과 북적 땅을 위해 기다, 기도합니다 하나님 우리가 그 사랑으로 변화되는 이나라의 이 민족을 보게 하여 주시옵소서 서로 를고 서로 분열되며 길을 잃어버린 채로 살지 말게 하시고 이대한민국이 길을 바로 찾게 하여 주시고 하나님 북적 땅이 길을 찾을 수 있도록 그 막힌 담을 헐고 열리게 하여 주시옵소서 이 시간
2: 한번더 기도할 때 하나님 이 땅에 아직도 전쟁과 고통의 소리 그것이 멈추고 있지 않습니다 우리가 아프가니스탄을 위해 기도했고 미얀마를 위해 기도했고
3: 우즈베키스탄을 위해서도 기도하고 있습니다 하나님 그 땅들을 지켜보아여 주시옵소서 또 코로나19로 인해 아직도 힘들고 어렵지만 그 선교지에서 애쓰고 있는 선교사님들을 위해 기도해 주십시오 우리가 또 지금 기사화되고 있진 않으나 우리 북쪽 땅의 우리의 동포들을 위해 그 믿음의 사람들을 위해 기도해 주십시오 이 시간 우리 각자의 자리에서 주여 한번 간절히 부르며 기도하겠습니다 주여 할렐루야 하나님 오늘도 우리가 함께 하나님 앞으로 나아갑니다 하나님께서 우리에게 주신 놀라운 은혜를 맛보게 하여 주시옵소서 크신 사랑으로 부터어 주시옵소서 온전한 은혜로 채워주시옵소서 하나님 우리가 계속해서 기도하고 있으나 이 코로나19의 상황이 계속 지속되고 있습니다 또 하나님 그 아프가니스탄의 그 미얀마 땅에우즈베키스탄 안에 그 전쟁과 두려움과 그 폭력이 멈추지 않고 예수 그리스도를 따르는 그 사람들 안에 고통이 하나님 멈추지 않고 있습니다 그 하루하루가 너무나 힘들고 괴로울 것인데 하나님 그 하루하루가 또 지나가고 있습니다 우리에게는 짧게 지나가는 시간이라도 그들에게는 그 하루가 너무나 긴 시간일 텐데 하나님 그들을 붙잡아 주시옵소서 북쪽 땅에 예수를 믿으며 그 믿음을 지켜가는 한 영혼 한 영혼을 붙들어 주시옵소서 새 힘을 더해 주시고 하늘의 소망을 주시고 단단한 믿음을 주시고 그리스도의 사랑이 그 안에 새겨지게 하여 주시옵소서 하나님 그 놀라운 애가 이루어질 것을 믿습니다 하나님 이 땅에 하나님의 나라 그 사랑의 나라가 소망되기 원합니다그 십자가의 사랑이 우리의 삶을 통해 드러나기를 소망합니다 간절히 소망합니다
2: 우리의 간절한 기도를 들으신 하나님을 찬양합니다 우리 안에 예수 그리스도의 그 십자가의 사랑을 새겨 주시옵소서 그것만을 드러내며 살게 하여 주시옵소서 그리고 우리가 간절히 기도하는 모든 기도에 응답하여 주시는 하나님을 찬양하오니 우리의 기도를 들어주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 놀라우신 은혜와 하나님 아버지의 결코 끊어지지 않는 사랑하심과 성령 하나님의 교통하심과 위로하심과 온전케 하심의 역사가 오직 사랑만이 내 속에 그 삼위일체 하나님의 사랑만이 내 속에 새겨지고 예수 그리스도의 십자가만 사랑만이 새겨지기를 소망하는 이 자리에 모인 한 영혼 한 영혼들의 머리위에 영상으로 이 새벽기도에 참여하는 한 영혼 한 영혼의 머리위에 우리의 모두의 가정감은 우리의 삶의 모든 순간 일터 학업위에 우리의 비전위에 대한민국과 북쪽 땅위에 성교사님들과 가정위에 지금부터 영원토록 항상 함께 계시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘
0: 땅끝 성교사가 되주세요